0: Inläsningstjänst Dyslexiradio Hej och välkomna till ännu en sändning av Inläsningstjänst Dyslexiradio Idag i studion har jag med mig en man som heter Idor Svensson från Linnéuniversitetet Välkommen idor. Tack, tack Förra avsnittet av Dyslexiradion handlade om SBU-rapporten Och då pratade jag med projektledaren Karin Stenström igen. Eh, Idor här bredvid mig, han eh, har också varit med i denna grupp som har tagit fram eh, SBU-rapporten. Så att det är kul att få in dig här också för du har lite annan vinkling än de tidigare. Innan vi går in på det så, vem, vem är du? Berätta. Jag heter Ido Svensson och jobbar vid Linnéuniversitetet.
1: Jag är läget med och psykolog och docent i psykologi.
0: Bra. Och själv heter jag Jakob Skogom för er som inte har lyssnat tidigare och vd på inläsningstjänst det är intressanta med dig tänkte jag säga eller det finns säkert många saker som är intressanta med dig men i synnerhet handlar det om att du har jobbat väldigt mycket både historiskt och framöver med alternativa verktyg och det som numera kan sammanfattas i appar och iPhones och iPads kan man säga och lite det jag tänkte vi skulle prata om idag för det är ett väldigt aktuellt ämne ute i skolorna och hos lärare och elever och jag tänkte börja med att säga Tittar man tillbaka på den här SBU rapporten som, som var i ropet i, i höstas och fortfarande diskuteras eh, så fanns det ju en ganska tydlig slutsats där att när det kommer till alternativa verktyg och den delen som man tittade på i rapporten så var ju slutsatsen att där fanns det egentligen ingen evidens alls. Det, det, om jag förstod det här rätt. Det fanns, ni hittade ingen forskning som stödde eh, någonting kring de här verktygen. Är det, är det en rätt tolkning? Ja, det kan man säga i
1: princip. Eller kanske man skulle kunna förmildra det lite genom att säga att det finns i alla fall inte någon som är evidensbaserad det vill säga som man har gjort genomfört studien på ett korrekt vetenskapligt sätt. Det finns det inte. Det finns några studier som är gjorda men de har ändå inte tillräckligt underlag för att räkna som tillräckligt vetenskapliga.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Och det här, en efterdebatt i SBU-rapporten har ju varit att bara att det inte finns evidens behöver inte betyda att det är dåligt. Det betyder bara att vi inte vet på ett säkert sätt att det är bra. Exakt,
1: det skulle jag vilja understryka det du säger nu, för
0: det är ju väldigt viktigt att säga att det är ingen som säger att det är
1: dåligt det är bara att det inte är tillräckligt vetenskapligt beprövat.
0: Och, och en av anledningen till att det inte är, finns sån forskning är givetvis att det är så nytt misstänker jag. Exakt. Så att forskarna och ni inte, hänger inte med helt enkelt. Helt rätt. Men, men det där är väl samtidigt någonting som du försöker ändra på? Ja, det, är det. Utveckla, vad gör ni?
1: Det vi gör nu är att vi, vi gjorde ett pilotprojekt, eller har gjort ett pilotprojekt, som var faktiskt innan vi kom igång med den här pilot eller med SPU-rapporten. Och där gjorde vi så att vi tittade på det här om alternativa verktyg ändå kunde vara någonting för eh, elever som har läs- i huvudsak, men också kanske ännu mer för de som har dyslexi. Och det vi kom fram till i pilotstudien var att ja, det fanns tydliga tecken som visade på detta, men. Det var ändå inte en tillräckligt bra vetenskapligt genomfört så därför så måste vi göra det på ett bättre sätt och då sökte vi medel för detta och fick. Och just nu så håller vi på att genomföra den här studien princip, alltså kan man säga, i princip eh, totalt efter de eh, kriterier som är spurasatt upp för hur man gör en vetenskaplig studie. Det vill säga det ska vara slumpmässigt, det ska finnas kontroller för sökgrupp.
0: ja är det viktigaste? Och när den här studien då är klar så, så kanske vi har då en, den första studien som e faktiskt är vet, vetenskaplig grund och som visar på någonting. Eh, exakt vad vet vi förstås inte, men förhoppningsvis på att, att de här verktygen hjälper eleverna. Ka, kan du utveckla lite grann hur, vad är det ni har undersökt med exakt? Vad är, det, så att säga, man, vad är det för ingångsvärden typ av appar ni tittar mm. på och vad är det för resultat ni försöker mäta? Mm.
1: Det vi försöker att titta på det här är ju, är ju helt enkelt om, om de här eleverna som har svårigheter med att läsa och skriva om vi kan via de här så att, så att säga, apparna som då stödjer läs att läsa och skriva kan hjälpa dessa eleverna så att de blir bättre på att ta till sig text. Vi, man kan inte förvänta sig att de ska bli bättre på att läsa för det är inte det eh, vi tränar utan snarare att ta till sig text. Det är det vi menar, till exempel att få lyssna sig till texter. Det är ett sätt. Och de förväntade resultaten här är ju att de ska bli just bättre på att ta till sig text. Tycka det är roligare att lyssna på text och på så vis kunna följa skolarbete på ett bättre sätt. Sedan kanske det också visar sig att det även ger effekt på att direkt läsa. Det vill säga att avkoda ord. Det vet vi inte men det kan vara så att det gör det också faktiskt trots att vi inte tränade. Och, och, och avbryter här. Mm.
0: Den första delen att ta till sig text det handlar alltså om att med hjälp av hjälpmedlet ta Exakt, till sig text. Precis. Det, mm. Och där det, finns
1: det då olika appar som man gör det med.
0: Just det. Men den andra delen av frågeställningen som du kanske hittar samband kring mm. det handlar ju kanske då om att, att de faktiskt blir bättre på att läsa okay. även utan hjälpmedlet. Mm. Och vad är det för typ av appar kan du nämna det är många som Ja det, förstå det förstå finns
1: det. flera jag vet inte hur mycket man ska nämna namnen på apparna.
0: Det är inte Sveriges Radio här. Nej
1: så det. då kan man vara lite mer våga göra det i så fall så finns det. Jag kan tycka då att de viktigaste apparna som vi har med i det här projektet. Det är en app som klarar av att avkoda text och som klarar av att man kan tala till den så att den, den så att säga tecknar ner det jag säger. Med andra ord förmedla text. Och en sån app som är bra är till exempel Tabletop som finns för iPaden. Den gör båda delarna. Man kan alltså prata in texten, man kan lyssna av texten, man kan få den utskriven, man kan skicka den via mail, sms med mera. Kopiera den i en annan program. Det är en viktigt bra app. Ja. Kanske den viktigaste. För, ja, den kan också översätta. Fast det är väl inte riktigt det vi jobbar med den här. För vi har valt att bara använda oss av svenska. Men den är också bra på att översätta svenska, engelska, svenska, norska, svenska, finska eller vad du vill eh, också. Sen finns det en app till då, som jag ska nämna eftersom du frågade. Som är också bra och som jag tycker är viktig att ha. Den heter Prixmo. Eh, och den appen är, är fungerar helt enkelt så att man kan scanna in text med en liten mobiltelefon eller med sin Ipad. Och den gör sedan om texten så att man kan lyssna på den. Och det finns väldigt bra talsynteser. Talsyntes det vill säga en, en, en apparat eller ett program som läser upp texten åt den. Och, den, och, det, och det, detta gör du det naturligtvis så att mycket text blir tillgängligt för den eleven på ett helt annat sätt än tidigare. Eftersom man kan ju bara fotografera av texten och så får man den uppläst.
0: Spännande. Uh, och då säger ni att ni har gjort en pilotstudie. Ja. och där har ni kommit fram till inte vetenskapliga resultat men ni har lite förhandstips som ja, man, man säga. det så ja, det och var, jag var vad bra. pekar de där förhandstipsen på?
1: Alltså De pekar ju helt enkelt på om man tittar på då, både vad elever och vad föräldrar säger så upplever de att de blir, eleverna upplever sig bli bättre på att läsa eh, framförallt, de kallar det för läsa men alltså, i, förmodligen är det ju mer att ta till sig text enkelt. Men de, med hjälp
0: av hjälpmedel med hjälp,
1: hjälp av hjälpmedel ja. Så det, det tycker eleverna och sedan även om resultaten kanske inte visar några väldigt tydliga framgångar när det gäller avkommning och dyrelse så tycker ändå eleverna att de har blivit bättre på att läsa och ta till sig text. Och, och det är ju viktigt för de har ju nått målet. Eleverna känner själva att de klarar av det här. Vilket de har inte gjort tidigare och då har man ju verkligen de med på banan. Lärarna tycker att de har blivit bättre motiverade för skolarbetet. Alltså också en jätteviktig aspekt. För att eleverna ska trivas och kunna tycka att skolarbetet är roligt längre fram i, under sin skoltid.
0: Spännande. Mm. Det låter ju positivt. Ja, tycker du? Och då gäller det bara att att det faktiskt är så. Inte att det e bara var en känsla ni fick i första, yes. första och När man kommer till andra delen i din, din analys. där, Vad handlar det om om de faktiskt också blir bättre på att läsa? Vilket ju inte är syftet här. Men, men så har ni kunnat mäta det på något
1: sätt? Ja, vi har, vi har ju använt oss av, av olika typer av avkodningstest som, som gjorde bland annat de, som man tänker sig mäter läsning åtminstone en del av läsningen och då har vi ju ändå sett det i alla fall när man tittar på det ett år senare när vi följde upp dem här så märkte vi att de har blivit ganska betydligt bättre på att avkoda de har alltså följt en normalutveckling faktiskt, vilket är väldigt bra för den här gruppen eftersom de då hade tydliga läs- och, och flerade dyslexi så det är väldigt positivt, sen naturligtvis precis som du säger, det är vanskligt att dra några slutsatser av det, det kan ju bero på att de har tränat annat att de har övat testen men helt klart så ser man ändå. Det är ett klart indiser för att våga fortsätta att pröva detta att de blir bättre på att avkoda.
0: Och varför, hur skulle det kunna gå till?
1: Där, ja, jag kan till tänka språkär. men att jag tror att det är så enkelt som att som eh, någon känd sa, time on task, eller rätt sagt. Man håller på med, eh, med skriftspråkliga aktiviteter oftare och mera. Och därför, så på automatik lär du dig helt enkelt även eh, att läsa bättre, att avkoda bättre påverkar, förmodligen förstå, läsförståelse och sånt också. Så där tror jag tror att det är helt enkelt därför. Man håller helt enkelt på med det mera och därför får du en effekt.
0: Det här är ju väldigt intressant. för Det, det har ju, finns ju även idag författarmeningar att de här hjälpmedlen hindrar läsutveckling. Mm. Så att säga. Men det här skulle ju tyda på precis motsatsen. Ja,
1: faktiskt. Men, men det... som sagt, ja, vi behöver ju beforska det mer, utforska <laughs> det mer. Men helt klart, det, det, det är ju därför vi gick vidare vi att fortsätta med den här studien. Men jag kan säga så här att i den studien som vi har nu, nu i den så att säga, riktiga studien som vi kör nu, där har vi också med många program som mäter läsning och skrivning i ett bredare perspektiv. Man kallar det ibland för literacy. Vilket innebär att man inte bara tittar på avkodar och läsförståelse utan också runt omkring hur mycket man använder så att säga, talade språket, texter, med mera i hemmet, runt omkring och så här också. Så det, det tittar vi också ganska mycket med. Vi kommer att intervjua lärare och elever så vi gör en lite bredare utforskning den här gången.
0: Det är väldigt spännande och det är lite vanskligt att dra slutsatser om något som inte är vetenskapligt än mm. så alltså. det ska vi inte göra. Men och vad har ni för tidsperspektiv på det här projektet ni har rullat igång nu? Då? Mm. När, Tidsperspektivet
1: när... är så här att vi började med de första interventionerna, alltså åtgärderna. Det gjorde vi i september 2014. Vi beräknar att vi ska vara klara med alla insam med insamlat av data eh, i princip i slutet, på, eh, slutet av 2016. Så det innebär ju att vi skulle kunna ha någon rapport presenterad ungefär ja, 2017, slutet 16 början 2017. Mm. Så det tar lite tid men det är många vi ska samla in.
0: Ja, ja hur stor är ens nästa studie då? Ja, det
1: handlar ju om totalt sett en 230 elever. Okay. Och så då eftersom det är så mycket med åtgärder som ska göras så tar det väldigt lång tid.
0: ja. ja. Och då är det också en kontrollgrupp med alltså. utöver de 230, 230 ja, till. Nej, liksom.
1: nej, då har vi gjort det har delat. Så vi tänker att vi har ungefär 100, 15, 120 av varje. Kan man, ja. Någonstans, ja. Eller ja, 110 blev det ungefär där. Det, man får räkna med. Vi har tagit lite mer än vad man ska för man får räkna med att det blir en del avhopp och så. Det är alltid så. Va? så att,
0: ja, ja. Spännande. Hur, eh, du, du sa någonting om den här generella förbättringen som, som kan uppstå när, när de får jobba med de här verktygen. Hur är det med självbilden? Det är ofta en, en viktig del för de här eleverna. Mm. Eh, vad, vad har du, jag vet inte om det ingår i den här studien direkt, men har ni... Har du några insikter där hur, hur det kan påverkas?
1: Ja, alltså eftersom vi då i pilotstudien eh, gjorde den också utan någon kontrollgrupp men i alla fall en, en mätning av eh, just självbild och hur de mår kan man säga, och, alltså också sådana skalor som hur de psykiskt mående hade vi med och tittade på. Det är en doktorand vid Linnéuniversitetet som framförallt gör detta som heter Emma Lindeblad. Och eh, det hon kom fram till var ju helt enkelt detta att eh, det visade sig att de eleverna som var med i den här gruppen och alltså som ha, i pilotprojektet nu som hade tydliga läs- och många med dyslexi uppvisade faktiskt inte en lägre självbild eller psykiskt mående än en normalgrupp som man då har. I, det finns alltid en normalgrupp i testen så har man alltid en normgrupp. Man hittade inga skillnader. Och den spaningen som vi då gjorde vi kan inte det behövs mer forskning det gör vi i det nya projektet nu med kontrollgrupp och så så kunde vi konstatera att det har Trenden verkar ha vänt lite. Det verkar som om skolorna nu har helt enkelt tagit till sig det här med dyslexi på ett bättre sätt kan alltså hantera det bättre som gör att eleverna inte mår riktigt lika behöver inte falla i självbild på samma sätt som man kanske gjorde för 10-15 år sedan. Och det är i så fall, om detta nu är korrekt en väldigt positivt.
0: Och det är ju faktiskt Ja, då kan man fundera på vad orsaken är där. Är det, är det tekniken som var del av projektet, men det kan ju lika mycket vara bemötandet. Från, alltså jag skulle
1: vilja hävda att alltså, om jag nu får säga vad jag tror, nu tror jag här, så här tror jag att det handlar om bemötandet. Jag tror att lärare och skolor har blivit bättre på att bemöta elever med dyslexi. Det är mm. min spaning. Mm. Vi gör nu om det här med kontrollgrupp och betydligt mer omfattande i den studien, så det kommer också att presenteras då 2016-2017. Mm.
0: Som Ja, så om två år har vi svaret Ja,
1: det kan vi hoppas. Det Eller fler jag. frågeställningar. Vi har fler, det kan vi. vara så. Det blir säkert en del svar men förmodligen fler
0: frågeställningar. Så ja. brukar det vara. Ja. Intressant, intressant. Jag vet också att du letar lite löst efter folk som kan hjälpa till i den här kontrollgruppen, i den här ja. mm. studien. Är det någonting du vill... Ja, är man, här, ja det
1: skulle jag kunna göra för är man intresserad av att delta i det här projektet det finns en del villkor att göra detta men det kan man få veta av mig så får man gärna höra av sig till mig och man kan maila mig på idr.svenson at så får man gärna göra det för att framförallt här i Stockholmstakten skulle vi vara intresserade av att folk eller om lärare kan vara med
0: Ja, och då behöver man alltså lärare som har elever som...
1: Har de här svårigheterna, ja. Precis. Det är en förutsättning. De ska ha eh, den här typen av eh, svårigheter. Alltså det vill säga främst att eh, avkoda ord och fonologiska svårigheter med som det heter. Ja. Men det är bara hör av sig till mig så berättar jag mer om det i så fall.
0: Ja. Spännande. Um, innan vi avslutar här tänkte jag bara... Du har ju varit med ganska länge i den här ja. branschen om man så kallar mm. det, Och framförallt när det kommer till alternativa verktyg och teknik... Har du några avslutande reflektioner kring hur, hur, hur utvecklingen har sett ut och ser ur mm. utifrån ett historiskt perspektiv?
1: Jo, det är ett, ett historiskt perspektiv. Det är ganska intressant för precis som du säger så jag har väl hållit på med det. Jag, jag tror att det är en rätt så precis 20 år nu faktiskt. Jag undervisade ganska mycket på dåvarande Växjö högskola och senare Växjö och Linnéuniversitetet. Just om de här sakerna och i början så kan man säga så här att alla de... Med, med, metoder och program som finns idag som, är, som vi använder Fanns redan då Men de var betydligt sämre De var inte alls utvecklade på det sättet som de är idag Så man kan säga att på den tiden så, så, så var det mer så att jag fick stå och prata om de sakerna Hur bra de var Fast de funkade inte alltid så bra Eller till och med direkt dåligt ibland Så jag brukar ibland använda en liten historia kring, Eller berätta om omkjusan i Kivik han hade ormar som han skulle visa när han kom till Kivik. Det var att han hade glömt ormarna. Så då fick han stå och berätta om ormarna istället för, för att visa dem. Och så fick jag oftast göra. Jag fick stå och prata om det, men det fungerade sällan, tyvärr. Fungerade, den,
0: fungerade inte ens när du skulle, när du skulle nej, visa det? Va? inte ens när det fungerade.
1: Nej, därför att det var, så, det var för osäkert, det var för dåligt. Och det är klart att det fungerar ju naturligtvis inte för elever som har dyslexi. Det går inte, det måste funka direkt. Mm. Och det kan man säga att idag är det så... Programmen fanns redan då. Skillnaden är att de är mycket bättre idag. Och en annan väsentlig skillnad också. De är mycket mer tillgängliga. För man kan till och med ha dem i sin lilla telefon. Och det innebär att du kan ha det var du än är när någonstans. Mm.
0: Mm. Ja, framtiden ser ljus ut får vi väl sammanfatta det som. Och om två, tre år vet vi hur ljuset är också. Absolut. <laughs> Vad bra. Men där tänkte jag vi tackar för dig, mm. för oss. Och mm. tack för att du ville komma hit och medverka.
1: Tack för att jag fick vara med
0: och till alla lyssnare som vanligt har man frågor efteråt så, så kan man gärna ställa dem via vår Facebookgrupp och förmedlas vidare till IOR, Idor om man inte är uppkopplad själv eh, så det är bara att låta diskussionen gå där så eh, hörs vi nästa avsnitt tack för mig inläsningstjänst dyslexiradio